0: Bonjour Corinne de Bilbao. Bonjour. Présidente de Microsoft France. Bienvenue sur Radio Classique. Microsoft, ce sont près de 2200 salariés en France. Roland Berger estime que 80 000 emplois se trouvent dans l'écosystème et que pour 1 euro de chiffre d'affaires réalisé par Microsoft, 6 sont réalisés par vos partenaires fournisseurs de services. Voilà pour la présentation s'il en fallait une de Microsoft qui est au cœur de l'actualité, qui est la deuxième capitalisation boursière mondiale. Je voudrais qu'on parle de cette nouvelle législation sur les marchés numériques d'abord a franchi une étape clé en fin de semaine dernière au niveau européen. Elle régule les plateformes systémiques. Est-ce que c'est une bataille perdue pour Microsoft et les autres géants de la tech américaine
1: alors, rebonjour, vous l'avez dit, on est, on est présent depuis une quarantaine d'années en France, donc on est on fait partie de l'écosystème français-européen, et pour nous, on a supporté depuis le début ce texte, parce qu'on pense que c'est important de réguler les marchés, les marchés numériques, les acteurs numériques, et notamment de s'assurer qu'il y a une équité des pratiques concurrentielles. Donc depuis le début, on est tout à fait supportif de ce texte.
0: Donc Thierry Breton, quand le commissaire européen se, se félicite de n'avoir pas cédé un pouce, c'est ce qu'il dit, au lobby déployé par les GAFAM, est-ce que vous voyez les choses de la même façon
1: encore une fois, moi ce que je vous dis, c'est que euh, les pratiques concurrentielles ont besoin d'être régulées. Euh, on est un acteur français, on est un acteur européen, donc on participe de ces règles. Et ça ça ne nous pose pas de problème. Euh, on a un positionnement, nous, qui est peut-être un petit peu différent des autres. Dans la mesure où on ne travaille pas avec la monétisation des données, nous, on hum. se considère comme fournisseur de technologies pour aider les entreprises à réaliser leurs projets et leurs ambitions.
0: Ah, dans, dans les pratiques euh, peut-être anticoncurrentielles, en tout cas ce sera vu en justice, il y a cette actualité OVH Cloud, notre champion français qui a porté plainte contre Microsoft pour abus de position dominante. Il accuse Microsoft de faire des tarifs préférentiels sur les logiciels aux clients qui utilisent aussi votre cloud. Qu'en est-il
1: alors aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de fournisseurs de cloud. C'est un marché qui euh, qui euh, s'est développé fortement avec avec la pandémie. Donc, euh, euh, on a effectivement aujourd'hui euh, la possibilité d'utiliser n'importe quelle plateforme de cloud. Toutes nos solutions sont disponibles sur ces sur ces plateformes. Cette plainte, elle sera suivie bien évidemment en justice et euh, voilà. Je...
0: Alors Corinne de Bilbao, Microsoft Teams fête ses 5 ans, on l'a surtout découvert, c'est vraiment du, du grand confinement il y a 2 ans, vous en parlez chez Microsoft comme d'une révolution dans le travail en France, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui alors que la pandémie freine beaucoup moins l'activité qu'il y a 2 ans
1: alors, le, le, le travail hybride s'est définitivement installé. Hein. On considère que c'est certainement la plus grande révolution sur le marché du travail depuis la révolution industrielle, dans le monde, en tout cas si on mmh. exclut les accords de Grenelle en France. Et on se rend compte que ça continue à progresser. Hein. Au niveau mondial, c'est 38% de, de, de travailleurs hybrides, encore 7, pour, 7 points de plus que l'année dernière. Donc oui, on considère que c'est une révolution et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. D'autant que, si vous voulez, les attentes des, euh, des collaborateurs ont changé. Euh, ils veulent bien venir sur le lieu de travail, mais pour une expérience différente. Et c'est tout ça qui euh, qui va être important de travailler. Et c'est en ce sens-là que Teams, qui aujourd'hui a 270 millions mmh. d'utilisateurs mensuels, hein, est non seulement un, un outil de travail, mais c'est un outil de collaboration. Euh, mais encore une fois, il ne s'agit pas seulement des outils, il s'agit aussi de tout le cadre de travail qu'on va devoir réinventer. Et c'est ça que les dirigeants doivent, euh, doivent inventer aujourd'hui, ouais.
0: Vous disiez 270 millions d'utilisateurs actifs par mois de cette solution de visioconférence, mais pas que. Qu'en est-il en France précisément
1: Alors Je ne pourrais pas vous donner les chiffres français. Mais les PME euh, notamment s'en sont assez, euh, on, assez on a fortement beaucoup. saisies. Elles, ont, elles sont fortement saisies, en particulier au plus, euh, plus fort de la crise sanitaire. On a même mis à disposition pour les petites entreprises Teams gratuitement, de manière à pouvoir, euh, pour elles, continuer à travailler et à collaborer avec leurs collaborateurs. Oui.
0: Alors Corinne Bilbao, présidente de Microsoft France, comment Microsoft, un groupe comme Microsoft, présent à la fois en Ukraine et en Russie, se positionne dans le dans ce conflit actuel, cette guerre On, on parlait à l'instant encore de ces groupes comme Carlsberg, Heineken, mais il y a aussi des réflexions pour Total Energy ou Renault. Que fait Microsoft
1: alors la première chose qu'on a faite, c'est de protéger nos collaborateurs et leurs familles. Donc Ça a été notre principale préoccupation et c'est ce qui nous a occupés. On a aussi supporté les organisations humanitaires. On a déjà levé 31 millions de dollars, dont à peu près 18 millions de dollars en fournissant de la technologie. Et je crois que le front euh, le plus significatif sur lequel on a, on a euh, apporté de la, du soutien à l'Ukraine, c'est le front de la cybersécurité, puisqu'on a euh, évidemment supporté euh, les euh, gouvernements et les Ukrainiens et les organisations, avec leur accord bien sûr, en, euh, en les aidant, en fournissant des solutions sur le plan de la cybersécurité. Notamment, par exemple, en fournissant des solutions qui vont permettre euh, de migrer euh, des serveurs euh, sur site mm. au Cloud pour pouvoir protéger les infrastructures.
0: On dit que la menace cyber est extrêmement forte, qu'il y a des attaques notamment envers les entreprises. Est-ce que c'est le cas Vous le constatez, vous, chez Microsoft
1: Absolument. On a vu, par exemple, en 2020, euh, les multiplications d'attaques cybersécurité en France se multiplier par 4. Mmh. Donc, c'est assez considérable. Et puis, euh, par ailleurs, euh, tous les jours, on a euh, 24 trillions euh, d'alertes de sécurité sur les systèmes. On bloque aussi euh, ces, euh, ces attaques hein, euh, tous les jours. Et on a beaucoup investi dans la cybersécurité. Euh, on investit 1 milliard de dollars par mmh. an. On a 8500 personnes qui travaillent sur la cybersécurité. C'est un sujet qui est au cœur des préoccupations. Chaque entreprise que je rencontre aujourd'hui me parle de cybersécurité et de comment on peut les aider sur ce, sur ce sujet-là.
0: Pour en revenir au conflit, pour l'instant, Microsoft maintient ses activités en Russie. Il n'est pas question d'en partir.
1: Aujourd'hui, on a suivi les recommandations des gouvernements et les sanctions qui ont été demandées. On a arrêté les ventes de nouveaux services et de nouveaux produits en Russie.
0: On manque, pour parler de cybersécurité, on manque de profils et de compétences en numérique et en cyber de façon assez criante, en particulier en France. Vous contribuez à former des personnes à ces métiers. Quel est l'objectif
1: ah oui, alors nous, le sujet des compétences, c'est un sujet qui est très important pour nous parce que d'abord, on estime que euh, la, le numérique n'est pas réservé à une élite. Et ensuite, vous l'avez dit, on manque de compétences. Hein, de la cybersécurité, par exemple, c'est 3500 personnes qui vont manquer mmh. d'ici 2023. Donc, on a créé des formations avec euh, l'école Saint-Plon. Euh, et ces formations qui sont destinées à des personnes qui euh, ne sont pas forcément en Bac plus 5, plus 7. Donc, c'est de la reconversion, c'est de l'accès à l'emploi. Et on a déjà créé euh, 37 écoles. Euh, on a formé 700 employés non dans les régions. Donc, on a, on a créé ces écoles. C'est ça, ça la clé. Il faut un...
0: créer plus d'écoles. Il faut massifier la formation.
1: C'est une partie, c'est une partie de la solution. Donc, il faudrait, nous, on va avoir 1000 apprenants qui vont être formés euh, d'ici fin 2022. Il en faudrait 10 fois plus. Mmh. Et c'est exactement les messages que l'on porte auprès des, des différents acteurs économiques pour arriver à multiplier par 10 mmh. ces efforts-là. Parce que c'est la, c'est une des solutions, effectivement, euh, sachant qu'on, on pourra pas avoir que des packs plus 5 et 7 sur ce, sur ces métiers-là.
0: Bien sûr. Il faut commencer euh, plus Plutôt sans doute. Dernier mot d'actualité avec cette reprise qu'on voit en Dancy au gré des confinements, reconfinements. La moitié de Shanghai est confinée depuis hier, ce sera l'autre moitié à partir de vendredi. Il y a aussi eu ce reconfinement à Shenzhen il y a quelques jours. Est-ce que vous observez ou subissez un regain de tension d'approvisionnement sur l'électronique
1: alors, la situation, effectivement, est la situation effectivement tendue. Nous, on travaille d'arrache-pied avec tous nos partenaires, tout notre écosystème, tous nos fournisseurs. Il y a effectivement beaucoup d'augmentation de demandes sur les PC et les consoles. Donc, on suit ça au quotidien pour essayer de répondre à la demande.
0: Et vous pouvez y répondre jusqu'à. À ce date.
1: stade, on continue à soutenir la demande. Oui.
0: Corinne de Bilbao, présidente de Microsoft France. Merci beaucoup d'être venue sur Radio Classique ce matin et bonne journée. Merci à vous. Il est 6h53. Énorme chantier en perspective, 13 millions de Français en précarité pour se déplacer au quotidien.